0: Sabemos que en Estados Unidos es muy común hacer lo que se le llama el ahumado por eh, un poco más de 8, 10 o hasta 12 horas. Vamos a también a elaborar eh, salami, vamos a ver lo que son productos secos y semisecos. Ultrasource, equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola, compañeros de la carne, bienvenidos a su plataforma de Midspa, versión en español. Mi nombre es Francisco Najar y el día de hoy estamos eh, grabando, ya casi listos, para este Academy, eh, totalmente en español, que estamos dando aquí eh, en Ultrasource, aquí en Kansas City, en el estado de Missouri. Y este año, pues ya estamos cerrando, prácticamente estamos cerrando el año, ya es eh, inicios de octubre. Estuvimos haciendo una recapitulación de, de lo que ha sido este año 2023. Estuvimos en Manhattan, Kansas, en la Universidad Estatal de Kansas, haciendo el curso, el taller de, bueno, eh, haciendo el complemento de la semana práctica ahí en el, en, en el laboratorio ahí de K-State, culminando el taller de, o el diplomado de la carne. Y... ¿Alguna de la gente que ya ha ese curso, ese, ese diplomado en el TEC de Monterrey con, con nuestros amigos de Fundación ANETIF, el ingeniero Mario Gorena y eh, el doctor Jesús Velasco de HIV, -E Pues es una continuación. Vamos a En dos días y medio vamos a estar elaborando varios productos y ahorita en unos instantes voy a ir eh, eh, hablando un poco de los tópicos, de lo que vamos a estar tocando estos dos días y medio de, de, de taller intensivo práctico de elaboración de, de embutidos aquí en, aquí en nuestra cocina. Pero, pero es importante ir cerrando ciclos. Entonces, eh, a la gente que estuvo con nosotros ya este, este julio hice la se externó la invitación para la gente que quería a lo mejor verlo un poquito más intensivo o ver lo que, pues ya de manera a lo mejor de escala de producción de una planta mediana a grande en, de, de, cómo, de cómo se opera alguno de los equipos, tanto embutidoras de vacío, tanto tumblers, tanto... Eh, sistema de inyección, verlo un poco en acción eh, e ir conjugando lo que es el, el componente en clase y es muy importante el, lo práctico, ¿no? lo que platicamos en el, en el salón, ir a, a la cocina, ir al laboratorio y hacerlo e ir, e ir viendo esos detalles importantes. Yo creo que, que dentro de los temas que vamos a ir viendo, tenemos, eh, vamos a iniciar el día... 3 de octubre hablando de, de ciencia de la carne, fundamentos básicos de, de tanto de carne de res, cerdo, también vamos a ver carne de ave, vamos a estar viendo lo que es también sistemas de inyección y, y tombleado. Que, recordando que tuvimos una conversación eh, no, no hace mucho, hace unas 3 o 4 semanas en el canal de inglés, que todavía estamos poco a poco traduciendo las, eh, las entrevistas que hacemos en el canal de inglés, en Mitzpat, Inglés al español. Hablamos de, de, un, de un artículo que se, pues, de una, del doctor eh, Jacob Tuell. Él está ahorita no muy lejos, aquí en Northwest eh, Missouri State, que está aquí a la de una hora. Él es, eh, recientemente aceptó un cargo para, para ser eh, asist profesor asistente, pero él hizo su doctorado en, en Purdue y él estuvo prácticamente a sus tres años haciendo investigación con una hipótesis que era cuál es el impacto de, del tombleado. De tener, tenemos casi todos nosotros tenemos en, en nuestro laboratorio, en nuestro, tra, en, nuestro, en nuestro taller de productos cárnicos, un, un tumbler, por lo menos pequeño, de, puede ser de 30 a 40 litros a tumblers de mil litros. ¿no? Y la hipótesis fue qué impacto tiene el tombleado en carne fresca en, el, en lo que es hablando en suavidad, en calidad de carne, que nunca habíamos hecho. Y, y consideramos que siempre lo que es el, el tombleado se utiliza para productos marinados, para productos cubicados, que, es el que vamos a pretender hacer un, un tipo de marinado. Eh, hablando de jamón, eh, hay, tiene muchas aplicaciones, pero nunca en realidad habíamos pensado en qué, en qué, qué impacto puede tener una hora de tombleado, dos horas de tombleado, tres horas de tombleado con, con velocidades diferentes y qué impacto eso puede tener en, en la terneza. Entonces, en este estudio, así haciendo eh, recapitulando un poco, porque también lo vamos a tocar esta semana, porque a veces tenemos un, tenemos un tumbler y no sabemos que también hay otras aplicaciones como es esto. Entonces, eh, ellos en este estudio hicieron como tres estudios en el que platicamos. Ellos eh, tomaron en cuenta eh, varios músculos. Uno de ellos fue el cirlón, uno de ellos fue el, el semitendenoso, que es el, el eye round. En México lo conoce como el cuete. Otro músculo fue el New York, el longuísimos. Fueron colocando los músculos en el tumbler. Encontraron que un, un, to, un tumbleo de una a una hora y media en carne fresca tiene un impacto positivo en la suavidad. Entonces, ellos hicieron varios, eh, varios tests o varios, varios métodos objetivos. Vieron algo de... De la suavidad con, con el equipo Randall Russell Shearforce, ¿no? que es para medir la suavidad de la carne. Objetivo: también vieron algo de, de consumidores. Y el resultado fue, fue eso: que, que con un tumbler, con una hora y media, prácticamente ellos le pueden a, a, a añadir al producto una, una suavidad comparando, comparando con, un, con un tratamiento. Concluir que el tombleo tiene un efecto positivo en la suavidad en comparación a, a, a un, a un longuísimo, a un New York sin hueso que no tuvo tombleo ¿no? otro de los temas que platicaremos en nuestro taller, vamos a hablar también de, de elaboración de chorizo de chorizo muy enfocado, chorizo mexicano que es un poco diferente que es el, 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 como le llaman aquí en Estados Unidos, el fresh sausage que dependiendo aquí el, el, el USDA el USDA tiene un pues hay que seguir regulaciones que se le llama el Standard of Identity o la identidad de estándar del producto que te va dando características de para que un producto sea fresh sausage o tenga una, una denominación, tiene que caer con ciertos requisitos hablando de relación carne grasa, hablando de color, hablando de, de son de varios requerimientos que también iremos platicando un poquito más. Vamos a hablar de lo que es eh, pues embutidos frescos, embotillos cocidos, también ahumados. También tenemos, tenemos a nuestros amigos de, de, de Viscofan que nos van a ayudar a la, al, al segmento también de ver lo que son las tripas o envolturas. Porque también es, A veces no lo tomamos en cuenta que, que también tenemos distintos tipos de, de envolturas, tanto de, de fibrosa, de colágeno, tripas naturales también, y cómo ir jugando con esto para, para optimizar la calidad del producto. Otro de los temas que también vamos a ver es eh, lo que es el empaque. Hablando de los distintos empaques de, de vacío, aeróbicos, anaeróbicos. The U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región. Eh, el segundo día vamos a iniciar con la preparación de, de carne para barbecue. Entonces, vamos a hablar un poco también ahí de, de cómo se solubiliza el colágeno en, en, distintas, en distintos músculos, tanto de res y de cerdo. Para, pues sabemos que en Estados Unidos es muy común hacer lo que se llama el ahumado por eh, un poco más de 8, 10 o hasta 12 horas. Vamos a también elaborar eh, salami. Vamos a ver lo que son productos secos y semisecos. Eh, culminamos el día miércoles eh, otra vez hablando con nuestro amigo Francisco Jaime Sandoval, que nos va a hablar de, de inocuidad de alimentos. En qué, ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué factores tenemos que considerar cuando estamos eh, cocinando un producto cárnico? Y hablar, de, pues hablar un poquito también de lo, de lo normativo, desde el punto de vista de HACCP, cuáles son los puntos críticos importantes a considerar. Otro de los temas que a mí me gustan mucho es el tema de emulsiones. Vamos a enfocar mucho a, a emulsiones, a lo que es hot dog, eh, a lo que es una, una mortadela también, que son, hablando de hot dog, que son eh, embutidos de, de diámetro pequeño o una mortadela de embutidos de, de diámetro un poco más grande. Y nos han preguntado mucho también en este tema, que es, es muy popular, por lo menos en Latinoamérica, el partir de emulsión, eh, hacer una emulsión, fabricar una emulsión a partir de una pasta, no o sea pasta de pollo, pasta de pavo, una pasta de cerdo. ¿Y cómo hay que considerar cuando estamos reduciendo la partícula, ya sea en un cúter o ya sea en un molino? pues ¿Cuáles son los pasos a considerar? Sabemos que los puntos, los puntos de fusión de la grasa son diferentes dependiendo de la especie que, que sea. Y es donde vamos a ir dándoles tips a nuestros amigos que vienen de, de, varios, de varios países y que se puedan llevar eso, esos tips o eso que van a aprender en estos dos días y medio y se puedan llevar esto a sus establecimientos y puedan aplicarlo, ¿no? que eso es lo que lo que lo importante. Otra cosa, culminamos el día jueves, el día jueves con una demostración de, de todo lo que se elaboró. Vamos a estar haciendo de 17 a 20 productos cárnicos en dos días. Entonces va, vamos a estar prácticamente la, el, los cocedores y los amadores no van a parar en los próximos eh, dos días y medio aquí. Eh, también yo creo que algo de las cosas que a veces no pensamos, pero... Nosotros como, en este caso, los, los líderes o los que estamos organizando esto, aprendemos mucho también de la gente que está, que está, que está viniendo al curso. que Hay mucha discusión, mucho intercambio, ya sea de preguntas o de preocupaciones en sus, en su, desde su trinchera, en su, en su sala de proceso. Viene un poco también de la gente que nos visita, gente que está desde el área de sacrificio, lo que es la, la parte de matadero, hasta lo que es la parte de cortes huese, lo que es la parte de, de valor agregado, y hasta, lo, hasta que el producto sale, ¿no? Que es del empaque. ¿Y por qué no? También, también se habla de, de la vida en aquel, que es un, un tema que, que le hemos venido mencionando todo este año, desde el Expo Carne que se realizó en, en Monterrey Nuevo León este año, hablando de cómo la industria de la carne puede ser más sostenible desde el punto de vista de, de pet food, desde el punto de vista de bienestar animal, desde el punto de vista de valor agregado. Cómo, cómo ir controlando todos esos factores para que al final tengamos un producto de alta calidad. Pues bueno, yo creo que, que con, eso, con eso terminamos el episodio de, el episodio de, de esta semana. Eh, estamos hablando que esta semana del, del 2, 3 de octubre al 5, 6 de octubre que ya terminaremos este, este episodio. Me gustaría retomar un tema, ¿no? a lo mejor ya el jueves o el viernes para, para hablar, hablarles a ustedes que a lo mejor no pudieron asistir a este taller, un poco de lo que se habló, de, como decía, los intercambios que, que, que hubo en el taller y, y los invitamos. Estamos eh, por, por hacer o por organizar lo que se viene el próximo año, 2024, ese taller que se llena, se llena muy, muy rápido, son de las cosas de los talleres en español que se llenan y si, si nos gustaría que estén interesados, nos manden un correo a info.mitspad o a info también.com, aquí lo, lo pondremos. Y, y que nos muestren también sus, sus comentarios. El año pasado tuvimos dos talleres. Tuvimos... El año pasado tuvimos dos talleres con nuestros amigos de USMF y también hicimos el español aquí también. Eh, probablemente, para la gente que está en México, probablemente vamos a estar haciendo un taller eh, a finales de año. Un taller ahí como el pilón, en la cereza del pastel. Estén atentos a lo que... a, lo, a los próximos talleres que vamos a estar dando... Estuvimos también este año en, en Perú, dando un pequeño taller también de valor agregado y lo que es alimento para mascota. Y estén pendientes, por favor, a las, a las próximas fechas que, que estaremos haciendo de nuevo este taller. Y la verdad es que también nos gusta ir añadiendo cosas. Si, si a lo mejor a la gente que, que nos visitó hace uno o dos años, pues van a ver que los productos que estamos haciendo son productos nuevos y especialmente porque recibimos notificaciones de las preocupaciones o preguntas de ustedes mismos de... de ¿Qué pasaría si cambiamos este porcentaje de grasa por, por esto? Entonces, vamos añadiendo, añadiendo y quitando. No es un programa que, que, queda, que queda igual. A lo mejor el, lo que es el esqueleto, la estructura del taller, pues se sigue viendo la teoría, que es bien importante. Pero va, sí vamos cambiando cosas y nos vamos adaptando a las necesidades del mercado, que es muy importante mencionarlo. no. Nuevas tecnologías, eh, hablando también de nuevos ingredientes, este es el primer año que vamos a ir viendo algunos nuevos eh, ablandadores de carne en algunos músculos que, que regularmente no, no utilizamos eh, para, para hacer lo que se le llama arrachera o una, una carne marinada. Algo de los tips también eh, que, que podemos ofrecerle a los procesadores de carne para que puedan optimizar su calidad. Y bueno, pues eh, nos despedimos el día de hoy con, con esto. De nuevo, estén atentos a las próximas fechas de este taller y pues muchas gracias. Hasta la próxima, nos vemos pronto.